0: Bienvenidos, compartiendo contigo un mensaje de edificación para tu vida Iglesia, conexión con Dios La palabra de hoy se llama capacidad espiritual eh, Bueno, es que no... Te vas a enterar de todo lo que Dios ha puesto en tu vida Muchos de ustedes van a dejar de andar pidiendo oraciones y se van a poner a orar por otros Y hoy vas a salir orándole a todo el mundo. Le pedí a Dios que nos dé vuelta la taba acá. Algunos, algunos saben lo que es, otros Googleen. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que un día ponernos del otro lado, no de la víctima, sino de personas que van y caminan hacia adelante. Cumplir los sueños no depende que alguien nos abra la puerta, depende que uses las llaves que Dios te dio. Y hoy vamos a ver una palabra que nos va a hacer mucho bien. Así que levanta tu mano y decir conmigo, en esta mañana, Señor ya estoy listo. Para recibir tu palabra, mi espíritu lo anhela. Cuando salga de este lugar, saldré con nombre nuevo, autoridades nuevas. Capacidades únicas. Y todo lo que haga en tu nombre me saldrá bien. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y cómo recibimos a la gente que nos está viendo. Qué lindo que puedas estar del otro lado. Queremos conocerte y te esperamos para abrazarte en conexión con Dios. Lanús, Buenos Aires. Te esperamos. Amén y amén. Podés tomar tu asiento. Abrí tu Biblia y vamos a leer juntos en dos pasajes. El primero lo vamos a encontrar en Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, desde el verso 13 en adelante. Si lo tenés, me decís Amén. Algunos dijeron Amén y no trajeron Biblia. Pastor, está la, la cita atrás, muy bien. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo ¿Quién dice? los hombres que es el Hijo del Hombre, ellos dijeron uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas, y él les dijo Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón, Pedro. decís conmigo, vosotros. ¿Qué es, plural o singular? Plural. ¿Quién respondió? Hay veces la respuesta va a venir de donde no la esperás. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Y un segundo pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15 en adelante. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los sirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Amén a la palabra. Decí conmigo dos capacidades. Dos capacidades. Todos tenemos dos capacidades. La primera capacidad es la natural y la segunda es una capacidad espiritual. ¿Qué es nuestra capacidad natural? Eso es lo que nos hace desenvolvernos todos los días. En aquello que nos sentimos más cómodos, en aquello que sabemos, podemos y queremos hacer. ¿Cuántos tenemos capacidades? ¿Cuántos tenemos capacidad para dormir? Mira, ahí se anotaron todos, nadie queda afuera. Todos tenemos, en algo sobresalimos del resto. Una, capa... una capacidad natural es lo que sé. Decí conmigo, lo que sé. Lo que puedo. Y lo que tengo. Eso se construye con capacidades. Ahora, la capacidad natural depende de mí, depende de cada uno. Lo que vos eh, tenés es lo que te dio tu capacidad, a menos que lo hayas robado. No me entendieron. La capacidad natural te hace conseguir cosas. Si lo que conseguís o lo que alguien consigue, para no ser tan específico, está por fuera de nuestras capacidades, o pedimos prestado que no lo vamos a devolver o lo hemos robado. La capacidad espiritual es similar, decí conmigo, la capacidad espiritual es lo que sé, lo que tengo y lo que puedo. Es exactamente lo mismo que la natural. ¿En qué diferencia? Que la capacidad natural depende de mí. Y la capacidad espiritual me la da Dios. Mi capacidad natural depende de mis acciones. Depende de lo que hago, dejo de hacer. Depende de mis decisiones. Depende de ejercitarme, de crecer. Pero mi capacidad espiritual depende de mi relación con Dios. Yo no puedo tener capacidades espirituales si no tengo relación con Dios. Porque si creo tener capacidad espiritual y no me relaciono con Dios, estoy robando el título. Por eso hay muchas personas que hablan en nombre de Dios o hacen cosas que no tienen que ver con Dios y en realidad están usurpando el mundo espiritual. A eso la Biblia lo va a llamar falsos profetas, hechiceros y toda la demás hierbas. ¿Me siguen acá? Es fácil encontrar esto. Entonces, ahora, hay un, hay un momento que Jesús en la primera historia va a hacer un examen, un diagnóstico, va a hacer un chequeo. ¿Eh? ¿Cuántos hace mucho no se hacen un chequeo médico? ¿Eh? ¿Por qué? No, estoy bien, estoy bien. Hasta que de pronto el chequeo te muestra si de verdad te estás bien. Entonces a veces lo hacemos por no lo hacemos por descuidados o por miedo. Entonces es más fácil cargar con lo que me hace mal y no saberlo que enterarme y tener que trabajarlo. Hola, estamos acá. Y dice, ay, se murió. Qué joven que era. Era joven y descuidado o descuidada. ¿Por qué? Porque si hubiera hecho un examen, hubiera anticipado algunas cosas que tienen un mal desenlace. ¿Me están entendiendo? Eso se llama prevención. Y si en lo natural funciona, en lo espiritual también. Y Jesús va a hacer un chequeo espiritual. A ver cómo andan. Entonces agarra y les dice: están con los discípulos, están los doce, y le dice, muchachos, ¿qué, ¿qué dice la gente ahí por ahí? ¿Qué, qué dice de mí la gente? Jesús, ¿cuántos cree que Jesús sabía eso? ¿Sabía? ¿Para qué lo pregunta entonces? Porque él quiere salud espiritual. No me están entendiendo. ¿Cuántos sabemos? Que venir a la iglesia no se hace bien. ¿Eh? Entonces, cuando salga de acá, hace a decir, ¿estuviste el domingo en la mañana? No. Si sabías vos que no vino. ¿Para qué se lo preguntás? Decirle... Eh, si no sé si me están entendiendo acá. Jesús sabía eso. Entonces le agarra le dice, ¿qué dice la gente? Le hace el entre, ¿viste? Y uno dice, Juan el Bautista, el otro dice Elías, el otro dice, bueno... San Pepe, el otro San Ignacio, tira, tira la que le sale. Y cuando dijeron todo eso, porque en realidad lo que ellos están diciendo es lo que tienen. Cuando Agarra dice, ¿y ustedes qué dicen que soy? ¿Viste cuando te atragantas con algo? Quedaron todos en silencio. Porque en realidad no era lo que dijo la gente, era lo que pensaban ellos. Y de pronto sale uno y dice, Señor, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús dijo, ah, esto es lo que yo quería escuchar. Y ahí alguien hace algo distinto a lo que hace la mayoría. Vos sos una persona que está destinada a hacer algo distinto a lo que hace la mayoría. No importa, sí, pero yo, no importa, vos sos alguien distinto. Y esta palabra en esta mañana te está diciendo, te estoy Estoy capacitando para hacer algo distinto. Hay mucha gente que piensa, hay mucha gente que cree, pero hay poca gente que se atreve a conocerme. Y en esta mañana de domingo hay algo, algo se llama relación con Dios, que traerá un despertar espiritual, algo que va a activar dentro mío, no en el cerebro, en el espíritu, que cuando salga de este lugar va a decir, no, tranquilo, esto, pues no, pero esto está que revienta todo, esto Está extraordinariamente bien, porque hay alguien que tiene que hacer algo distinto. Míralo al que está al lado tuyo y decirle hora que seas diferente. Vamos. Ahora, Jesús le dice, Pedro, a vos no te lo dijo la gente, a vos no te lo dijo tus compañeros, a vos te lo reveló el Dios, el Espíritu Pedro, con tu respuesta estoy descubriendo que tenés acceso a quien yo tengo acceso y porque vos tuviste acceso a Dios sos capaz de hablar diferente al resto o sea que Pedro mandó preso a todos los compañeros Pedro dijo: Era de los dos era el único que oraba, era el único que buscaba de Dios. ¿Viste cuando te das cuenta enseguida? ¿Sabes qué fácil es darse cuenta quién lee y no la palabra? Apocalipsis, a ver, en el principio estará acá el principio de la Biblia, y no te lo revela carne ni sangre, te, mirar y ya te das cuenta. Ahora, y Pedro le agarra y le dice, tú eres el... y Jesús le dice, porque vos accediste a Dios y sos capaz de hablar algo distinto de mí, el mismo Dios que accediste, accedí yo. Y así como vos hablaste algo distinto de mí, yo voy a hablar algo distinto de vos ya no sos Simón, ya no sos una varita, Simón quiere decir, hijo de Jonás, Simón quiere decir yuyito que va de lado a lado guiado por el viento. Dice, ya no vas a ser un yuyo dando vueltas por el viento, ahora te vas a llamar Pedro, sos una roca, porque en Dios cambia nuestro destino, cambia nuestro presente y cambia nuestras autoridades. Ya no vas a ir de acá para allá. Y en esta mañana, querida iglesia, declaro sobre conexión con Dios, que serán rocas, serán grandes, serán fuertes, habrá autoridad, todo lo que pidan al Padre, Dios se los dará, porque irán des al cielo con autoridad, con simpleza, con ganas, con fe, desatarán gloria, desatarán liberación, desatarán sanidades, porque el que le crea a Dios, de Dios recibe las respuestas e imparte al que las necesita. Amén. Gracias Señor. Levanta tu mano y predicamos juntos. Decí conmigo, si quiero conocerme, tengo que conocer más a Dios. ¿Querés conocerte? Conoce más a Dios. Porque en Dios están guardadas todas nuestras capacidades. Decir, sí, no, bueno, voy a hacer, voy a hacer eh, cursos de autoayuda, de automotivación, de auto, de auto, de auto. Comprate un auto y vine a la iglesia. Es malísimo el chiste. ¿Dónde vas a saber lo que sos capaz de hacer? Conociendo a Dios. Pedro conoció a Dios y habló distinto de Cristo. Y activó de sí mismo una autoridad que ya estaba puesta, pero que Pedro mismo desconocía. Hoy hacemos cosas que sin Cristo no hacíamos. ¿Cuántos llegaron a Cristo de grandes? ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Qué cosas no haces hoy porque lo tenés a Cristo que hacías antes cuando no lo tenías. Que, che, para, tenías razón, pero la pastora, mi esposa, me está diciendo que se puedan decir. ¿Quién fumaba? Ahora, por Cristo, ¿estás en proceso de dejar o ya lo dejaste del todo? En esta iglesia tenemos decenas de testimonios de personas que estaban en el mundo de las adicciones perdiendo sus vidas. Y ahora, por tenerlo a Cristo, ya no necesitas ningún estupefaciente, ningún alcohol, ninguna motivación pasajera. Cristo es tu motor. Mira lo que cambia. De cosas que hacemos, dejamos de fumar, dejamos de pecar. Pecar también es mentir, pecar es pensar en doble sentido, pecar es hablar vulgaridades, malas palabras. No es que no la sabemos, la sabemos y por ahí más que antes, pero vas a, de, vas a decir algo que, que se te despierta el viejo hombre, la vieja mujer. ¿Cuánto tenemos un viejo... una algunos dice, pastor, acá está. No, no hablo del viejo y de la vieja es. Y se te despiertan y querés, querés usar, tenés una batería tipo una ametralladora de palabras. Qué bien le caerías, pero no lo podés decir. ¿Sí o no? Si lo decís igual más vale que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Ahora me congrego. ¿Qué harías un domingo a la mañana? El asadito. El clarín y las facturas. Y mientras estás prendiendo el fuego, pusiste el internet. Más vale que te, te pegas a la tarde. Yo ya escuché la palabra. A la, pa a la tarde voy a predicar otra cosa. ¿Me están entendiendo? Tenerlo a Cristo cambia nuestra rutina. Cambia nuestro entorno. Ahora le hablo de otros a Cristo. ¿Vos qué hace Evangelio? ¿Te lavaron la cabeza? Y vos decís, todo. Me pegué un duchazo completo. La sangre de Cristo me lavó. Oh, sí, pero vos le decías así, le agarra a cualquiera. ¿Qué hiciste? Un ritual, te bañaron en sangre. No, pavote, no, eso no. Entonces ahí te da, vení, y vení, y que te explico? Sentate. Y le pagás un café, lo convertís, lo llevas a Cristo y lo traes acá. Y antes no lo hacíamos eso. ¿Por qué? ¿Qué sé yo quién es Cristo? Hasta que se te revela. Dice, decí conmigo, tener a Cristo cambia mi imagen. Proverbios 15, 13, mira esto, mira, ve los pibes, esos pibes que están ahí charlando, ve, cuando estaban sin Cristo, a esta hora estaban durmiendo, sí, te levantaba a las 3 de la tarde, se acostaron a las 6 de la mañana, pero por tenerlo a Cristo y tener un pastor y un líder de adoración que le, ah, tienen que estar a las 9 acá y vienen así. Pero el Espíritu los despierta. Gente... Decir conmigo, tenerlo a Cristo cambia mi imagen. El corazón alegre más el dolor del corazón, el Espíritu abate. No tenerlo a Cristo es en lugar del corazón, en vez de que esté Cristo, los dolores de la vida. Los dolores se cargan en el corazón, acá. Y lo único que puede cambiar a un hombre y una mujer... ...sacarle la mochila del corazón se llama Jesús. No hay dos, dos historias, ¿eh? O hay mochilas o hay Cristo. Y cuando yo entrego mi corazón a Cristo... ...no hay lugar para el dolor. Entonces ahora está la alegría. No quiere decir que no esté en las circunstancias... ...pero en medio de las circunstancias cambia mi rostro porque mi corazón está cambiado y aunque todo el mundo pueda estar con dolor yo voy a estar en ese lugar siendo distinto porque alguien tiene que ser distinto para marcar lo que Dios quiere la posibilidad de que si hay uno puedan ser todos y si en tu entorno todos están tristes porque vos sos alegre todos podrán cambiar yo no sé si hay alguien que me está entendiendo en esta mañana amén Decí que, amigo, nueva imagen. Para que me maquillo, para que me voy a sacar los ojeras, recién termino de llorar, desgraciado, ahora me tengo que maquillar. Vos no necesitas más eso. Porque, oye, me olvidé de maquillarme, no importa. Tu corazón está sano, tu rostro refleja alegría. Decí conmigo, tener a Cristo... Tengo otro humor. Acá al más de uno le va a predicar para que cambie humor a alguien. Mira lo que dice Salmo 30.11. ¿Has cambiado? Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Tenerlo a Cristo es bueno. Tenerlo a Cristo es algo grande. Y le dice, che, Simón, Jesús le dice... No solamente veo que estás contento, no solamente te veo con buen humor, sino que ahora tenés capacidad de hablar distinto. Miren cuántas cosas trae crecer en Dios. Tu cita con Dios tiene que ser impostergable. Nunca cambies un tiempo con Dios... Por lo que sea, pero pastor, pero yo tengo que estar con mi familia. Es verdad, pero tenés que estar con Dios y con tu familia. Hay gente que o está todo con Dios y pierde la familia, que está mal. Y hay gente que dice, yo voy a estar con mi familia porque es lo que Dios quiere, pero se olvida del Dios que le dio la familia. Y todo tiene que tener un equilibrio. Vos no podés no comer para estar flaquito porque te vas a morir, pero también si te comes toda la vida te vas a morir también. ¿Me están entendiendo? Todos los extremos son malos y yo estoy todo el tiempo en Dios y con todo mi entorno. Pero se paro porque digo, Señor, yo tengo que crecer en tu palabra, yo tengo que aprender a orar, yo quiero conocer la Biblia, yo quiero crecer, quiero saber qué habla la Biblia de mí. ¿Dónde rayo vas a saber qué habla Dios de vos si no tenés un tiempo con Dios? ¿Dónde vas a descubrir tus necesidades o tus capacidades si hay una palabra que no te ministra? Por eso somos tan celosos de estos momentos. ¿Vos no tenés? Sí, sí. Ay, para... ¿Viste la gente que se, se sienta? Ay, me, me... ¿tenés un caramelo? ¿Tenés un pañuelo? ¿Me das la hora? ¿Cuánto conocemos gente inquieta? Ve, esta mañana te tocó el hermano y la hermana perfecta al lado tuyo. O te suena el celular. O están. No. Este es tu tiempo donde algo del cielo puede activar dentro tuyo. Algo que no sabías. Algo que yo Dios puso. Y si vos te perdés ese instante, te vas a perder algo muy grande tuyo. ¿Por qué? Porque a mayor revelación con Dios, mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento de mí. Hay gente en esta en esta mañana que le dice, Señor, yo vengo a recibir tu palabra, a crecer creí que alguien iba a estar que podía aplaudir, gritar, chiflar despertar levanta tu mano segunda cosa, decir conmigo la revelación de Dios en mi corazón le da claridad a mis ojos otra vez, revelación de Dios todo con la mano arriba revelación de Dios claridad a mis ojos Es directo, no hay otra. Cuanto más yo sé de Dios, más claro puedo ver el mundo espiritual. Eso se llama percepción. ¿Cuántos saben hacer rica pizza? Levanten la mano. Creo que en el año ya van 20 veces y, y todo el mundo levanta la mano y no sé si es verdad o me están chamullando, pero... Levanten la mano los que saben hacer rica pizza ¿cuántos de los que levantaron la mano y saben hacer rica pizza tuvieron la oportunidad de ver a alguien que intentando hacer una buena pizza está haciendo un desastre ¿sí o no? antes que haga algo vos ya sabés que está por mal camino ¿por qué? eso se llama percepción ¿Por qué percibís que va a ser un desastre esa pizza? Porque tu conocimiento, tu experiencia, habla de que así no se hacen las cosas. Es su, la percepción es un conocimiento previo que te lo da la experiencia. Entonces, la revelación de Dios en mi corazón, mi relación con Dios me da una percepción espiritual. O sea, cuanto yo más leo, cuanto yo más oro, cuanto yo más me congrego y recibo y cuanto yo más lidero e imparto, esa experiencia me va a dar una percepción no visual, sino espiritual de lo que está viviendo esa persona. Por eso a veces, hola, ¿cómo estás? Y, 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 y lo tirás como un gancho para que pueda abrir su corazón. Y decir, bien, bien. Y vos sabés, mentira. Percepción espiritual. Mentira. Entonces, ¿qué es la percepción espiritual? ¿Puedo ver un mundo de dificultades cuando alguien que está metido en esas dificultades no se da cuenta lo que le pasa. Puedo ver un mundo de oportunidades cuando alguien que está en crisis ve toda crisis. O sea que el mundo es uno, pero el que tiene percepción espiritual ve las cosas distinto al que no la tiene. Y esa es la diferencia de tenerlo a Cristo y no tenerlo. Donde vos estás, sea en tu casa, sea en el trabajo, sea en la facultad, sea en el club con tus amigos, en medio de una fiesta familiar. Si vos lo tenés a Cristo, vos tenés una percepción del mundo espiritual distinta. Distinta. Y eso a vos no es que te muestra porque el mundo es uno. O sea, el lugar es uno. Y muchos ven lo que ven y vos ves lo que otros no ven. Pero también en tiempos donde hay crisis, muchos se llenan de la crisis que están viviendo. Pero otros que tenemos a Cristo, podemos ver que en el medio de la crisis, la mano de Dios está a nuestro favor. y vos tenés paz cierran la fábrica Dios abrirá algo mejor y algo más grande ¿me están entendiendo? eso se llama percepción espiritual y esto es lo que pasó en la historia de segunda de reyes que leímos está Eliseo y está Giesi de pronto el rey de Siria Está buscando reventar a los israelitas y está queriendo atacar y conquistar todos los lugares, pero cada vez que prepara un plan de ataque, las cosas se le frustran, le salen mal. Preparan una emboscada en este camino, el ejército va por otro camino. Y un día agarró y reunió a todos los generales, a todo el liderazgo de él, y dijo, acá hay un chusma. Alguno dirá chocolate por la noticia. Acá hay alguien que nos está revelando al enemigo todos nuestros planes. Haced de cuenta que el infierno te quiere dar por algún lado y vos, pum, 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 y hay una reunión de urgencia. Satanás llama a todos los demonios y dice: ¿Qué pasa que no podemos pegarle a este de conexión? No, no, me están entendiendo. ¿Qué pasa que gastamos pólvoras en chimango? ¿Qué pasa que no funciona? ¿Qué pasa que no se cae en la familia? ¿Qué pasa que...? Y salta uno y le dice, rey, todos te somos fieles. Pero ellos tienen a Eliseo. ¿Y quién es Eliseo? Es un profeta que porque tiene una relación tan linda con Dios es capaz de ver y saber lo que haces en la pieza con una mujer que no es tu esposa el rey se puso loco ché saltaron algunos algunos dijeron ¿qué, qué pasó acá? ¿qué hace? El tipo dice, a ver si este loco, ese profeta, le manda una carta a mi mujer y le dice nombre y apellido con quien yo estoy. Dice que organiza una movida con todo el ejército sirio. Y no solamente van, sino que eran tantos, tantos que rodearon la ciudad. No había escapatoria. La cabeza de Eliseo, Iba a rodar. Se levanta a la mañana. jesse Que es el ayudante de Eliseo. Se levanta. Sale a la terraza. Y ve todo el ejército sirio. Y los tipos están con sed de destrucción. Todos pintados. Y lo primero. ah. Y va y le dice a Liceo. <risa> Esa es mi versión de... <risa> y yo me imagino, porque no todo está escrito, que Eliseo se imaginó. Este, pues, te imaginas que si sabía lo que estaba pasando antes de que pase... Eliseo ya sabía que a la mañana iba a haber problemas. Y cuando lo ve entrar a su discípulo, él pensó para sí mismo, este perdió la percepción espiritual. Porque percepción espiritual te hace tener paz en medio de la tormenta. Perder la percepción espiritual, no saber lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿qué hacemos ahora? La primera exclamación de una persona cuando perdés la percepción espiritual, no sabes qué hacer. ¡Eliseo, ¿qué hacemos? Decí conmigo, perder percepción espiritual activa los miedos. Perder la percepción espiritual activa dentro nuestro todas las cosas que tenemos irresueltas. No saber lo que Dios está por hacer Hace que solamente nuestras capacidades sean capaces de enfrentar lo que nos rodea. Y Jesse decía, puedo darle a cinco o seis, puedo agarrarme con diez, pero son ciento cincuenta mil. Y cuando se activan los miedos, ahora se activan las imágenes de destrucción. Si no podemos ver por delante imágenes de victoria que son fotos de fe, decir conmigo fotos de fe, vos en tu vida tenés que tener fotos de fe de todos los ámbitos que te moves. Levante la mano de los, los líderes, levante. El que tiene dos tiene que verse con veinte, el que tiene veinte tiene que verse con doscientos. Los pastores. Tenemos que ver ganando los barrios, abriendo casas para Cristo, reprendiendo demonios, creciendo, orando, ayunando, avanzando, pisando fuerte, sin miedos. Eso es percepción espiritual. Yo tengo una foto de fe. Hermanos, el año 2020, prepárate porque la percepción espiritual para conexión con Dios es que no hay lugar para perder tiempo, no hay lugar para iba a decir otra cosa prepárate porque conexión con Dios no solamente trasciende los municipios estamos trascendiendo las provincias trascendemos el país vamos a trascender continentes yo no sé si hay alguien que puede tener una percepción espiritual Ah, oh, pastor, el año que viene, no sé si voy a tener laburo, el año que viene el dólar va a estar a 150. Yo no sé si de quién te puso esa foto, pero seguramente el mismo diablo. Ya vamos a ver. Cuando el dólar esté de 150, le decís, eh, diablo, 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 Mira, lee el diario yo voy a vivir el mismo país que vos pero yo tendré mi mano tomada de Dios y si, y si las cosas cambian dice que si la maldad aumenta la misericordia, la gracia y la, la respuesta de Dios sobreabundan pastor, se vienen enfermedades nuevas y yo te digo que en la Biblia dice que por sus llagas somos curados, punto hay alguien que tiene que empezar a construir una percepción espiritual distinta. Cuando entres este mediodía en tu casa y te sientes a la mesa, esta es una casa bendecida. Aunque los hijos anoche hayan llegado mal, aunque estuvieron drogados, alcoholizados y hoy no se puedan levantar, yo veo esta mesa completa, sanos, bendecidos. Ay, pastor? ¿Qué hacemos ahora? Decí conmigo, perder la percepción es perder la visión. ¿Cuánto, ¿Cuántos nos asustamos? ¿Cuántos somos asustadizos? ¿Qué hace una persona, todos, y los que no levantaron la mano, que se hacen los valientes también? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos fuimos a Interama? 68 años <risa> mira ningún pibe no ni siquiera parque de la ciudad Interama no era parque de la ciudad el Interama estaba avenida Callao al fondo al fondo al fondo cuando chocabas contra Libertador ahí estaba el Ital Park Ital Park Interama después empezó y después empezó parque de la ciudad ¿Sí o no? ¿Cuánto fuimos a Interama? ¿Cuánto fuimos a Park? Había un juego ahí. A ver si ahí alguien sabe. No, no, yo, no, no, yo le soy sincero. Nunca subí a la montaña rusa. Una sola... Sí, señora. Mi esposa me conoce. El cinema. ¿Cuál es? No, ese no era. ¿Cuál era el cinema? Era una sala... ...que todos entraban parados. Así, ese juego pavote... ...sí, ese juego pavote... ...yo le tenía miedo. Entonces... ...vos estabas parado... ¿no? ...y no había pared... ...no había silla, no había nada. Y de pronto... ...se apagaban las luces. Y toda la sala... Era un cine. Y de todo, todo. Y de pronto vos te sentías que estabas volando en un avión. Y el avión iba volando las praderas. ¡Ah! Y en eso hay un precipicio. ¡Ah! Te reí porque bueno estuviste ahí. Y terminaba con algo. Era un camión de bomberos que iban la ciudad, era una ciudad tipo Mónaco, una cosa así, el... y vos ibas al lado del, eras el que ibas manejando, tenías la imagen, a... y en eso, cuando desarrolla la máxima velocidad, sale una mujer con un nenito, con un chac... ¿y qué hacíamos todos?, El miedo, la tragedia, acciona en nuestro organismo un mecanismo llamado cerrar los ojos. Es un mecanismo de defensión donde yo me protejo. O sea, te reventás igual, pero por lo menos no ves. Cerrar los ojos... Eso es en lo natural. En lo espiritual es exactamente lo mismo. El miedo natural me hace cerrar los ojos a lo que pasa. Cuando vos ves una foto fuerte, cerrás los ojos. No, no lo puedo ver eso. Eso es, el, eso es el miedo natural. El miedo espiritual también nos hace cerrar los ojos. Pero mientras el miedo natural me hace cerrar los ojos a lo que pasa, el miedo espiritual me hace cerrar los ojos a lo que Dios está haciendo. ¿Me están entendiendo? Lo repito. Perder la percepción espiritual. Recuerden, ¿qué acciona tu percepción? ...tu alto grado de relación... ...cuando vos te relacionás fabricando pizzas... ...a vos las pizzas te salen así... ...y detectás... ...quién ya encaró desde el principio... ...una pizza horrible... <risa> ...entre nosotros, che... ...¿se entiende? ¿Por qué? Porque vos ya estás tan relacionado... ...con lo que sabés hacer... ...que anticipas los problemas... ...nuestra relación con Dios... Orar, leer la palabra, congregarnos, ministrar a otros. Hace que sea una relación tan fluida que activa nuestra visión espiritual. Y cuando yo tengo visión espiritual, no importa lo que esté sucediendo. Yo sé lo que va a suceder por lo que está sucediendo. Ve y dice, ¿qué hacemos? Y viene Eliseo y le dice, porque lo que estás viendo te causa miedo, Dios ya activó los carros del fuego del cielo. Porque si el enemigo se levanta en tu contra, Dios ya se levantó a tu favor. Aunque no lo veas, aunque el miedo te haga cerrar los ojos, aunque lo que se vea es crisis, hay un Dios que está obrando. No lo puedo ver, pero Él está obrando. Porque Él me ama, porque Él me ha sostenido, porque es su amor y su misericordia, es para siempre. Yo no sé si en esta mañana hay gente que puede ver con lo natural que causa miedo, pero Dios dice, tranquilo, hoy se abren tus ojos para que veas los cambios a tu favor vamos yo pensé que alguien iba a celebrar gracias señor aguantamos un ratito más no lo no estoy muy convencido aguantamos pero ese miedo cómo se cancela se cancela el miedo natural enfrentando las cosas cómo se cancela el miedo espiritual? Decí conmigo, el miedo espiritual se cancela con un compañero de fe a mi lado. Estaba Giesi y él perdió la percepción espiritual y fue invadido por el miedo. Y vino Eliseo y lo primero que le dijo, no... Tengas miedo. No tengas miedo. Si pudieras entender que esta mañana Dios está llenando tu vida de fe, para que este mismo día y esta misma semana le digas a muchos, no tengas miedo. No tengas miedo. Pero vos no ves lo que está pasando. Vos vas a ver algo que no estás viendo que también está pasando. Yo no te niego lo que está pasando, pero mayor es el que está con nosotros que haber compañeros de fe y Dios se trajo esta mañana de domingo para decirte viene fe, viene fe viene fe, porque mientras hay gente que tiene miedo, hay gente que va a apagar todos los miedos apaga los dardos del enemigo los dados, de... tiene que haber gente con escudos de fe con escudos de fe, que cuiden su casa, que cuiden su entorno que cuiden a sus amigos que cuiden a sus compañeros Tranquilo, Jesse. Tranquilo. Dice que canceló, Decí conmigo, palabras de fe cancelan miedos. Y dijo, Señor, activa los ojos para que vea. No activó. Eliseo hijo, Señor, envía a los ejércitos, Señor, que desciendan. No, 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 no. Mi percepción espiritual dice que ya Dios está orando. Señor, abrile los ojos aquí, es y... Para que pueda haber algo que en medio del miedo traiga paz a su corazón. Señor, abrile los ojos a este para que vea que no solamente alrededor del enemigo ya está rodeado. El enemigo está rodeado, sino que yo y él estamos rodeados por carros de fuego. Porque Dios no solamente trae libertad personal, también trae libertad global. Trae libertad a tu casa, trae libertad a donde te muevas. Por eso en esta mañana hay carros de fuego alrededor tuyo. Esa es tu percepción que tiene que activar una foto de fe distinta mi casa no se va a la ruina mi casa no será perdida yo no voy a perder nada al contrario Dios actuará a mi favor y habrá bendiciones que cosechar en medio de todo lo que se levanta en contra vamos a ponernos de pie gracias Señor decí conmigo, levanta tu mano Dios me ha puesto como a Eliseo para quitar los miedos y activar visión espiritual donde yo me mueva. ¿Me estás entendiendo? Esa gente que está alrededor tuyo desde hace tiempo que Dios las puso a tu lado. Porque haberte conocido es su posibilidad de ser libre de los miedos. Pero pastor, tienen que conocer a Dios. Pero te van a conocer a vos primero, que vos conoces a Dios. Y una oración tuya va a traer paz. Va a traer restauración. Esta será una semana de percepción espiritual. Vas a ver las cosas que Dios está haciendo. Y las vas a poner en palabras. Para el que no las puede ver, las empiece a sentir. Gracias Señor, qué bueno que es Dios. Decir conmigo: soy un Eliseo, voy a poner paños fríos en medio de todas las crisis. ¿Cómo me gusta usar palabras comunes que entendamos. ¿Cuánto viste que el, el papá discute con los hijos, se pelea y viene la mamá y pone paño frío? para y le habla a él y le habla a él. O al revés. Hay veces la, las madres están encendidas en un torbellino, ni al diablo las ataca. Pero viene uno, si pelea con el esposo vienen los hijos a poner paño frío, para, y si pelea con los hijos viene el esposo a poner paño frío. Poner paño fríos va a ser nuestra misión esta semana pero no va a ser poner paños fríos en cosas naturales vas a hablar paz y vas a hablar al corazón esta sociedad necesita cambiar el rostro pero no es cambiar de marca de maquillaje es cambiar de corazón alguien tiene que decir no tengas miedo y ahora qué hacemos no tengas miedo no tengas miedo pero y vos estás tan tranquilo. Sí, ¿sabes por qué? Porque hay un Dios. Otra vez me venís con Dios. Es que por eso tenés miedo. Si yo y vos estamos en la misma situación. Pero vos no tenés paz y yo sí. Y Dios quiere que vos también tengas paz. No tengas miedo. Déjame orar. ¿Qué cuál es tu problema? Y te vas a dar cuenta que cuando abre su corazón, su problema no es lo que cree que le pasa. Su problema viene de mucho más allá. Su problema son ejércitos que las rodean, o los rodean. Donde una persona le puede hacer frente a unas circunstancias difíciles. Pero hoy parece ser que estamos rodeados si atendemos un problema nos rebalsa otro nos aplasta otro y vos vas a decir la respuesta no es natural es espiritual porque no te lo va a revelar carne ni sangre Dios te traerá revelación de los corazones de sus dolores de sus mochilas sentirás el fuego rodeándote serás alguien con una percepción espiritual de tal tamaño que verás el fuego del amor de Dios tirando por tierra planes tendrás paz en medio de la tormenta tiene que haber alguien en esta mañana que le diga soy yo Señor Abre los ojos de mi espíritu Necesito conocerte como Pedro Necesito que me hables Necesito conocerme más Necesito que me llenes Necesito que me infundas de tu presencia Te necesito Vamos Y en esta mañana de domingo Puedas decirle Señor Aunque poco ver. Sé que está sobrando. Y yo sé que está sobrando a mi favor. Sé que estoy creciendo en la fe. Me vas a dar nuevas imágenes. Estoy viendo mi casa bendecida. Cancelo toda destrucción. Gracias por estar conectados con nosotros. Te esperamos nuevamente. Iglesia Conexión con Dios.